0: Moikka moi ja tervetuloa uuden Uinin ABC-podcast-jakson pariin jälleen kerran. Mä oon ruvennut kuuntelemaan näitä mun omia podcast-jaksoja ja mä oon huomannut, että mä aloitan aina samalla tavalla. Pitäisköhän tätä aloitusta jotenkin joskus muuttaa? Ehkä. Mutta toisaalta se on semmonen mun, mun näköinen aloitus. Ja siitä ainakin tietää, että minkä parin oot tullut nyt kuuntelemaan. Tai kuulemaan. Tällä kertaa tällä viikolla. Meillä on erikoisjakso, eli mä tuun vastaamaan teiltä tulleisiin muutamaan uintiaiheiseen kysymykseen. Joten pitemmittä puheitta, eiköhän mennä kysymysten pariin. Ja ensimmäinen kysymys. Pitääkö hengittää ulos suun vai nenän kautta? Erittäin hyvä kysymys. Ja tärkeä kysymys. Vastauksena on, että voi vaikka molemmista hengittää ulos, eli tässä tarkoitetaan nyt sitä, että kun se uloshengitys tapahtuu tänne veteen, niin hengitäänkö nenän vai suun kautta, niin periaatteessa voit hengittää ulos myös molempien kautta. Jos mun asiakkaaksi tulee ihan vasta alkaja, aloittelija, niin mä yleensä kyllä suosin nenästä ulospuhaltamista, koska sillä tavalla me estetään se, että se nenään menisi sitä vettä, joka on sitten vähän inhottavan tuntusta, niin näin me vältetään sitä, että sinne nenän, nenän menee vettä. eli opetellaan nimenomaan ulos puhallus nenän kautta. Mä itse myös käytän tätä, eli mä puhallan nenän kautta ulos, ja sitten suun kautta otetaan aina happi sisään, mutta mulla on myös asiakkaita, jotka kokee, että suun kautta on parempi hengittää ulos, tai sitten niin, että se tulee nimenomaan molemmista, että vähän niin kuin molemmista puhaltaa, niin Vähän tylsä vastaus ei ole semmoista yhtä oikeaa vastausta, mutta jos saat ihan aloittelija, niin aloita nenän kautta se hengittäminen. Siinä on sekin hyvä puoli siinä nenän kautta uloshengittämisessä, että se rauhoittaa meidän kehoa automaattisesti. No siksi myös se nenän kautta uloshengitys on, ulos on hyvä, mutta suun kautta otetaan aina happi sisään. Kakkoskysymys, Parhaat lämmittelyliikkeet ennen uintia. Miten teiltä tuleekin näin hyviä kysymyksiä, koska... Lämmittelyliikkeet. Erittäin tärkeää, että jotain edes tekee ennen kuin sinne altaaseen menee. Oli se sitten vaikka vaan pyörällä uimahallilla, mutta jollain tavalla, että se keho vähän lämpenee. Mutta parhaimmat lämmittelyliikkeet on ehdottomasti se, että pyöritellään olkapäitä moneen eri suuntaan, koska meidän olkapäähän liikkuu moneen eri suuntaan. Eli ihan perus käsien pyörittelyitä taakse, käsien pyörittelyitä eteen. Tämmöisiä ojentajaheilutuksia kosketetaan aina vuorokäsin tonne niskaan. Ja voi ottaa semmosia, no mä näytän tämän seuraavan. Tää on myös hyvä taukojumppaliike. Mä en tiedä kuuluko mun ääni sinne, mutta mä yritän huutaa täältä. Kädet suorana sivuilla ja tehdään semmoista pientä ympyrää tonne taaksepäin. Hartiat pysyy pois korvista. Ja sitten eteenpäin. Taas taakse, mutta nopeammin. Ja eteenpäin taas nopeammin. Tämä on erittäin hyvä lämpöliike tänne olkapäille, selkään myös. Olkapäiden lisäksi hyvä lämmitellä selkää, rintarankaa, eli ottaa erilaisia kiertoja. Jousiampuja, liikettä, semmoista, että vuorokäsi viedään kyynärpäät tuonne vartalon taakse. Vähän pyöristys, avausliikkeitä, taivutuksia sivulta sivulle, eli tulee selkärangallekin moneen eri suuntaan, eli eteen taakse sivulta sivulle kiertoja, niin se on jo hyvä. Ne on oikeastaan semmoset, mitä mä teen aina ennen kuin mä meen altaaseen, ja niitä mä suosittelen vähintään tekemään, että ne on nimenomaan ne parhaat liikkeet. Jos sä oot istunut koko päivän, niin ennen sinne altaaseen menoa ehdottomasti kannattaa myös avata vähän lonkan koukistajia, koukistajia tehdä vähän jalaheilutuksia tai... Tai nimenomaan vähän venyttää, ei mitään pitkiä venytyksiä, ehkä maksimissaan 10 sekuntia per venytys. Ehkä vähän etureittä, voi vähän pumpata takareisia auki. Ja jos on jäykät nilkat, niin nilkkoja kannattaa myös vähän taivutella ja pyöritellä. Joo, ne on ehdottomasti ne parhaimmat lämmittelyliikkeet. Ää, lisää lämmittelyliikevinkkejä sä löydät tästä podcastista jaksosta numero 19. Siellä on parhaimmat liikkuusliikkeet kuntoumerille. Mä yritän sen linkattua, saada linkattua tähän, niin pääset suoraan siihen. Sitä jaksoa katsomaan tästä, josta aihe kiinnostaa, niin sieltä löytyy lisää. Ne on ehkä sit enemmän semmoisia liikkeitä, joita ei välttämättä halua tehdä siellä altaalla uikkarit päällä, mutta just tämmöiset käsien pyörittelyt ja kierrot, niin näitä voi oikein hyvin tehdä myös uimapuku päällä siellä altaan puolella. Kolmas kysymys. Ja tämä kysymys oli semmoinen, että mun piti vähän jopa tutkia. Googlen avulla tätä asiaa. Eli kuinka paljon painolla on merkitystä vapaaoinnin vauhtiin, esim. 100 metrin keskivauhtiin? Eli periaatteessa, jos pudottaisi painoa, niin onko sillä suoraa vaikutusta siihen matkavauhtiin? Ää, mä halusin tarkistaa, että onko tästä tehty mitään semmoisia tutkimuksia tähän aiheeseen liittyen. Ja mä nyt en ainakaan nopealla vilkaisulla löytänyt, mutta lyhyt vastaus tähän, että ei ole merkitystä sillä painon pudotuksella siihen matkavauhtiin suoraan. Eli jos olet vaikka tehnyt joskus jotain, onko tämä nyt niin pyöräerkotesti, niin siinähän, että jos sun paino, on, paino tippuu ja sä saat vaikka saman tuloksen siitä pyöräerkotestistä, niin silloin sun kunto on parantunut. Mutta uinissa se ei mene ihan näin suoraviivaisesti, koska uinnissa se vesi-elementti tekee sen eri vaikutuksen sinne. Että uinnissa siihen uintivauhtiin isompana, isommassa roolissa on ehdottomasti se tekniikka. Eli siinä tekniikalla on suurempi merkitys siihen, että sä saat sitä lisää, lisää vauhtia, varsinkin kun sä oot aloittelija. Mutta yksi semmonen, minkä mä haluan nostaa vielä tähän kysymykseen liittyen, että jos sulla on paljon lihasmassaa, niin Sillä voi olla kyllä merkitystä siihen uintivauhtiin siinä mielessä, että sä väsyt nopeammin, koska sun lihakset kuluttaa enemmän happea. Eli esimerkiksi jos on tosi isot jalkalihakset, ja voi nyt olla vaikka yläkropan lihaksetkin isot, niin silloin luultavasti on vaikeampaa ylläpitää sitä hyvää uintiasentoa, eli ne jalat vajoo helpommin. Eli siinä suhteessa tekniikka, tekniikan hantlaaminen on tosi tärkeässä roolissa, ja se, että jos käyttää siitä paljon potkuja, niin se kuluttaa tosi paljon sitä happea, koska siellä jaloissa on isot lihakset. Eli nimenomaan pidemmän matkan uinnissa, iso lihasmassa, huono tekniikka, niin voi olla vähän haastavaa, eli se tekniikan rooli korostuu siinä. Mutta joo, saittekohan kiinni nyt tästä, mitä mä hain. Mutta ei ole siis suoranaista merkitystä sillä sun painolla siihen sun uintivauhtiin. Eli se, että jos sä nyt tiputat painoa, niin sun vauhti ei tosta noin vaan kovene, vaan siinä on isompi merkitys sillä tekniikan kehittymisellä. Ja myös sillä, että sä treenaat oikeita asioita siellä altaassa. Että sä saat sitä sun uintivauhtia kasvatettua. Ja aina tässäkään ei ole se, että määrää, 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 vaan se on enemmänkin se laatu. Näin mä ajattelen. Neljäs kysymys. Onko uintiharjoitus, jossa uidaan vaparia eli vapaa uintia, esim. yksi kilometri putkeen ja ei muuta harjoittelua, onko se väärä tapa? Tämä oli väärä tapa. Tämä riippuu ehkä tavoitteesta enemmänkin. Ei voi sanoa, että se olisi suoranaisesti nyt väärin se, että sä meet vaan uimaan päästä päähän sen kilometrin, ei missään nimessä. Mutta se, että jos sun tavoitteena on parantaa sun Vapaunin tekniikkaa, saada sun uinnista helpompaa, sulavampaa, taloudellisempaa, niin silloin ainoastaan se, että jos sä käyt vaikka kaksi kertaa viikossa uimassa ja saa aina uit sen kilometri ja toisella kertaa taas kilometri ja toista tätä viikosta toiseen, niin se ei paranna sitä sun tekniikkaa, eli siellä olisi hyvä olla silloin jotain muutakin. Ja taas sitten, jos sun tavoitteena on vauhdilliseys, että sä haluaisit tulla nopeammaksi uimariksi, niin silloinkaan se, että sä joka kerta vaan uit kilometri, yrität vähän nopeampaa sen kilometrin, niin silloin voidaan sanoa, että se on tavallaan väärä tapa, jos halutaan nimenomaan sitä vauhtia lisää. Ja sitten jos sun tavoitteena on se, että sä haluat kestävyyskuntoa ylöspäin, niin siinä mielessä tämä voi toimia oikein hyvin, mutta pitkällä aikavälillä aina se yksi kilometri niin voi alkaa tuntua vähän tylsältä, se ei enää motivoi lähteä sinne uimahalleen, luultavasti se uinti jossain vaiheessa jää, jos aina vaan, että no nyt mä uin taas sen kilometrin, kilometrin, kilometrin. Mutta sitten, jos sun tavoitteen on vaikka se, että sulla on joku muu laji, vaikka crossfitti tai paini, tai juoksu on sun se päälaji, ja uinti on sulle semmoinen palauttava liikuntamuoto, että sä käyt vaikka kerran viikossa tekemässä palauttavan uinnin altaassa, niin joo, silloin se yhden kilometrin uinti voi olla oikein hyvä tapa tapa siihen. Tai jos sulla on se, että sulla on tekniikka kunnossa, sä oot, haluat nyt sitä uinnista vaan itselle säännöllisen harrastuksen, että sulla on nyt tavoitteena se, että sä pääset kerran viikossa sinne altaaseen, niin alkuun toi, että sä vaan uit sen yhden kilometrin, niin voi olla erittäin hyvä. Eli silloin se on just oikea. Koska se tavoite on se, että sä tuut sinne hallille ja sä uit sen yhden kilometrin. Mutta Ehkä sanotaanko, että viimeistään kahdeksan viikon jälkeen olisi hyvä vähän sit muuttaa sitä, että mitä sä teet siellä altaalla, kun sä oot nyt saanut sen rytmin päälle, että sä käyt sen kerran viikossa uimassa, niin viimeistään kahdeksan viikon jälkeen olisi hyvä ehkä tehdä jotain muutosta siihen. et se ei ole pelkästään se yksi kilometri, vaan se voi sisältää vaikka sitä tekniikkaharjoittelua tai vaikka jonkun semmoisen vauhdinnostosarjan. Viides kysymys. Kuinka isossa roolissa varusteet, eli lättärit tai räpylät, on osa vapaa-uintia? Mm, sanoisin, että jos on ihan vasta-alkaja, niin välineillä, näillä tämmöisillä lisävälineillä ei ole väliä. Siis välineillä on väliä, eli sulla on hyvät uimalla, sulla on uimalakki uimapuku ja pullarilauta, mistä onkin kertonut. Äh, tämän podcastin ihan toisessa on tainnut kertoa kakkosjaksossa. Silloin jo ihan siitä, että mikä on aloittelevan kuntoimerin tärkein väline uinnissa. Niin pullarilauta, mutta niitä saa monesti siis lainattua uimahallilta, niin sitä monesti tarvii kun alkaa harjoitella vapaointia, mutta näillä muilla välineillä niin mä en itse näe semmoista suurta roolia ihan alkuun. Mutta sitten kun on vähän päässyt alkuun, on niitä perusteita jo hallinnassa, niin sitten räpylöillä on Tosi hyvä saada semmoista hyvää tukea siihen tekniikkaharjoitteluun ja voi saada vähän vauhtia, mutta erityisesti tukea tekniikkaharjoitteluun. Ja toinen on sitten se snorkkeli, mistä on myös kertonut, öö, onkohan se ollut nelosjakso tässä podcastissa, niin on kertonut snorkkelista enemmän. Sillä me saadaan tavallaan vietyä se keskittyminen välillä sit hengityksestä pois ja keskittyä vaikka käsivetoon sitten enemmän. Ja lätterit taas, niin ne mä ottaisin ehkä sitten tavallaan näistä välineistä viimeisempänä käyttöön, eli sitten saadaan sitä kautta vähän vetovoimaa voimaa, ja niitä lättäreitäkin on eri kokoisia, eri mallisia, mutta, mutta se, että kuinka isossa roolissa just nämä varusteet on, niin alkuun ei oikein yhtään, ja taas myöhemmin, mitä kokeneempistä enemmän niillä on merkitystä, koska niillä saadaan mukavaa vaihtelua, niillä saadaan, Tekniikka, treenejä, monipuoli, monipuolistettua, ja sen mä koen ehkä niin kuin tärkeimmäksi siellä. Et esimerkiksi itsellä, niin mua ei motivoi se, että mä vaan uin ilman välineitä tuolla altaassa, vaan mä tarvin sitä vaihtelua nimenomaan niillä välineillä. Niin mulle isossa roolissa ehdottomasti on tällä hetkellä se, mutta mulla on uintitaustaa huomattavasti enemmän kuin monella muulla. Mutta kyllä sanon, että kun siellä on muutama tausta, niin kyllä ne välineiden rooli vaan kasvaa mutta alkuun ei isossa roolissa. Ja sitten vielä kuudes kysymys. Pitäisikö tehdä yläkropalle sali- ja voimatreeniä? Lyhyesti ja ytimekkäästi, kyllä, kyllä, ehdottomasti kannattaa. Ei välttämättä pidä, koska ikinä ei ole pakko tehdä mitään, mutta kannattaa tehdä, ehdottomasti. Koska uinnissa nimenomaan ylävartalon rooli on isossa roolissa siihen, että me päästään eteenpäin tekniikan jälkeen ja Sielläkin mä lähtisin ensiksi semmoisesta liikehallinnasta liikenteeseen, että sä pystyt hallitsemaan sun aktivoimaan sun lihaksia, ettei esimerkiksi kaikki liikkeet tapahdu täältä hartialla, epäkkäällä, vaan et saada oikeasti olkapäätkin tekemään töitä, tai selässä, ettei aina ne isoimmat lihakset tee, vaan siellä on myös, myös pienempiä lihaksia siellä lavan, lavan seudulla, että nekin tekee siellä töitä. Et ne on hereillä, niin liikehallinta ykkösenä, mutta sitten, jos nämä jutut on kunnossa, niin voimatreeni ehdottomasti, ja ää, jakso 20, niin siellä on puhunut siitä, että minkälaiset liikkeet olisi hyviä kuntouimarille, nimenomaan niin, että ne parantaisi sun tekniikkaa. Niin mä yritän sen tähän kanssa linkata, niin pääset sinne suoraan, jos tämä aihe kiinnostaa, mutta yleisesti, niin selkä- ja olkapääliikkeet ehdottoman isossa roolissa, eli kaikki vetoliikkeet, vaikka veto tai leuaveto, kulmasoutu, soutu ja yhden käden liikkeitä. Erityisesti kannattaa suosia, vaikka, vaikka juurikin käsipainolla tehtävä kulmasoutu tai alataljassa yhden käden soutu. Olkapäille erilaiset vipunostot, pystypunnerus on hyviä liikkeitä. Ja tietysti, että jos se sillä kuntosali... Tämmöisellä voimaharjoittelulla on muutakin roolia siinä sun elämässä, kuin vain se, että se parantaa sun uintia, niin ei, totta, ei kannata missään nimessä unohtaa rintalihasta, ää, jalkoja, mutta uinnin kannalta ehdottomasti ää, isossa roolissa selkä ja olkopäät. Yes. Näin me saatiin päätökseen tämä ensimmäinen Q&A, eli podikyselytunti. Tämmöisiä kyselytuntejahan mä oon pitänyt tuolla Instagramissa aina, Silloin tällöin, ja sinne onkin tullut aina tosi paljon kysymyksiä, just pari viikkoa sitten pidin viimeksi, ja sieltä se idea sitten tulikin, että voisin nyt pitää tänne YouTubeenkin tämmöisen tämmösen jakson, missä vastailen teiltä tulleisiin kysymyksiin. Ja jos tykkäsitte tämmöisestä jaksosta, niin ehdottomasti laittakaa mulle viestiä, vaikka sähköpostilla heidi.savioja at tai sitten tuolla Instagramilla, mut löysi sieltä nimellä positiivinen pulahdus, niin siellä saa aina laittaa yksityisviestiä. Ja vastailen kyllä ihan yksityisestikin kysymyksiin, ettei aina tarvi odottaa vaan näitä Q&A-videoita. Ensi viikon minä lomailen, aion olla vähän offilla myös somesta, Laitan mun whatsappiin kiinni ja keskityn palautumaan. Tässä on ollut nyt neljä viikkoa aika semmoista tiivistä tahtia keräämään voimia. Mennään tonne mökille rauhoittumaan ja nauttimaan syksyn säistä vielä ja harrastamaan avantouintia. Se onkin mukava mennä omasta saunasta mökkilaiturilla pulahtamaan järveen. Ne on kyllä nimenomaan pulahduksia, että mua ei kyllä enää hirveästi saa sinne tekemään mitään uintiliikkeitä. tätä arvostan kyllä heitä, jotka harrastaa tätä kylmäuintia niin, että oikeasti käy vielä uimassa tuolla vedessä. Siihen en ihan vielä itse pysty. Eli ensi viikolla ei nyt tule uutta jaksoa, mutta sitten vielä muutama jakso tälle vuodelle tulossa ja sitten siinä ennen joulua jää tämä podcasti pienelle tauolle, sellaiselle luovalle tauolle, että taas on sitten hyviä aiheita, mistä tehdä jaksoja. Mut jatketaan harjoituksia uinnin parissa ja pari viikon päästä kuullaan taas täällä podcastin puolella. Moikka! Hei ja seuraava jakso on nyt sit tulossa ensi viikolla jälleen perjantaina, joten laitahan tää kanava tilaukseen. Käy kurkkaamassa sieltä kuvauksesta mahdolliset linkit ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!